0: Господа нашего Иисуса Христа, я очень благодарю Бога, что Бог дал возможность мне ждать не, 20, не 26 лет, как брату Ване, а всего пару лет назад я был у вас и уже очень соскучился. Я очень благодарю Бога за то, что Господь дал возможность быть сегодня. Я хочу прочитать вот это место, которое вы все видите, которое, которым живу, которое попробую передать. Я просил Бога, чтобы Бог наполнил мое сердце, сказать о Нем. Я прочитаю где написано «Евангелие от Иоанна, первая глава». Прочитаю я с 35 стиха. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев ведущего Иисуса, сказал, «Вот агнец Божий!» Услышав о сии слова, оба ученика пошли за Иисусом». знаете... Благодарю Бога за эти слова. Все, что я сегодня хочу говорить, я хочу говорить об Иисусе. Но прежде я хотел бы сегодня просто поблагодарить вас. Потому что я дал обещание, что я поеду в каждую церковь, где только есть возможность, и в каждой церкви скажу сердечную благодарность от лица всех молодых, от лица братства, за то, что вы благословили, благословили Третий молодежный конгресс, за да, то, что вы отпустили свою молодежь, за то, что вы молились и поддерживали всяческие словами и делами. Поэтому примите большое сердечное благодарность. Благодарность. Вчера на Совете Альянса, когда братья-служители собрались, подводили итоги, итоги духовной части и материальной, и все затраты, все подвели, поставили точку, и все сказали слава Богу, братья и сестры. Вы знаете, вчера мы презентовали вот этот вот журнал, 160 страниц фотографий, свидетельств и стенография всех, всех проповедей. И еще раз перелистывая, увидели вот еще раз и еще раз то, что мы переживали. Вы знаете, я благодарю Бога за это и вместе с вами буду прославлять нашего Господа. Итак, если можно, включите, пожалуйста, то, о чем я хочу проповедовать. Я хочу проповедовать об Иисусе Христе. Где я об этом читаю? Я читаю в Слове Божьем. Почему я хочу проповедовать об Иисусе Христе? Потому что я хочу быть просто счастливым человеком, братья и сестры. Я не знаю, вы вообще хотите быть счастливыми? Я думаю, на этот вопрос каждый скажет «хочу». Знаете, когда я в своей жизни увидел вот эту картину, которую нарисовал датский художник Генрих Блох, и он написал на, на горную проповедь. Вы знаете, тогда, когда Он сидел на горе и говорил о том, как нужно быть счастливым, вы знаете, я очень хочу быть счастливым. А как? Когда я присматриваюсь на эту картину и смотрю на людей, которые там, вы можете тоже после всего прочего домой зайти, зайти на, на этот google или как куда там, посмотреть эту картину ближе, вы рассмотрите, пожалуйста, лица, которые люди там находятся. Вы знаете, это те люди по-разному смотрят на Иисуса Христа, одни смотрят безразличными глазами, им все равно они оказались там. Кто-то накрылся Боится, что его кто-то увидит, а кто-то с жаждой, каждую буковку хватает. И кажется, что он каждую буковку готов положить и кушать. А она вкусная, сочная и сладкая. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы мы с вами слушали Слово Божие. Знаете, сегодня Слово Божье мало кто читает. Я так благодарю Бога за моих детей, которые заметили, что мне очень всего дорого. В этом году был юбилей. Юбилей, вернее, даже целый год я его праздную. Вы знаете, но ну, когда они собрались, я не знаю, мы когда-то взяли вот, приобрели несколько Библий, очень дорогих Библий, да, для того, чтобы подарить кому-нибудь, и кто-то, может быть, пожертвует для детей или для служения. Вы знаете, вот они тайно выкупили эту книгу там и подарили мне вот эту вот прекраснейшую книгу, с которой я читаю и наслаждаюсь. Вы знаете, я каждое утро, когда открываю Библию, я наслаждаюсь. Я не знаю, я жду этого момента, и мне хочется внимать вот когда Христос, вы знаете, мне так нравится, как Генрих Бог вообще взял и показал вот эту вот э, картину, вот у него в жизни вот 23 картины. Сегодня часть картин я вам покажу. Вы знаете, что самое главное в его картинах? Мне кажется, это был критик, который Я хочу, чтобы он повторился уже в 21 веке, потому что, знаете, где-то в середине, вернее, где-то в районе 14-15 века, вдруг человечество уходит от Бога, и они особенно воцаряют на трон человека и называют вообще всю эту эпоху, эпоха Ренессанса или эпоха Возрождения, вы знаете, они как бы сажают на трон человека, вы знаете знаете, а мне хочется вместе с Генрихом Блохом крикнуть, сказать, вот он, вот Агнец Божий. Посмотреть именно на него, потому что он в центре. Сегодня того что каждый имеет, хочу мне, 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 все мне, и мне хорошему, и все. Нет. Вот Агнец Божий. Это тот, который, который все может делать. Сегодня мы посмотрим на некоторые вещи из этого, но, мне, знаете, у него картины очень разные. Одни картины Христос в центре находится. Другие картины, что Христос прямо на самом переде этой картины, как будто бы вот сейчас Он сойдет с нее, вы знаете, и здесь Он в центре. И даже тогда, когда Он его рисует в тени, где-то там вдалеке, вы знаете, и там Христос в центре. Мне бы хотелось, чтобы в моей жизни Христос был в центре. Для этого я должен читать Слово Божье. Я обратил внимание, что люди не читают. Для меня это довольно-таки сложно для пережить. И я вижу, что сколько есть интересных вещей. С одним человеком встретился, и я ему предложил читать по плану Библию вместе со мной. И вы знаете, через короткое время он мне звонит. Как раз я только прочитал вот очередную порцию вот того, что есть вот на каждый день. И в этот момент он мне звонит и рассказывает о своей какой-то проблеме. А я ему говорю, слушай, а ты сегодня читал? Он говорит, нет, не читал. Вы знаете, я вам скажу, знаете, еще одну боль. Может быть, это боль. Мне позвонили на мое день рождения, позвонили много моих друзей. Знаете, каждый говорил такие слова. Я желаю тебе здоровья. Я желаю тебя, чтобы Бог благословил. Знаете, чтобы Бог был с тобой. А я говорю, нет, ты мне скажи, что что-нибудь из того, что ты сегодня прочитал. Братья и сестры, в принципе, почти никто не сказал. Поэтому мне так хочется, чтобы читать. Может, сложно ее читать, может, непонятно. Я просил у Бога, и думаю, Господи, дай какую-нибудь идею, как Библию читать лучше, как ее сделать так, чтобы люди захотели этого. И знаете, когда я читал по плану, в этом году вдруг дошел до четвертой главы книги, книги Луки, Евангелия от Луки, то я нашел, что и во времена Христа тоже читали по плану. Знаете, этот план, который есть, я его назвал 5 Пи. то есть 5П. Знаете, так интересно вот эти вот 5 Пи, вот откуда я взял, но сначала я прочитаю место местописание, которое записано в Евангелии от Луки в 4 главе. Буду читать так, вот я, и даже я высвечу вот сюда, ну, может быть, плохо видно здесь, но я прочитаю его. «И пришел Назарет, где был, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу». Вы знаете, вот когда я дошел до этого места, я увидел, что было какое-то обыкновение. Это было постоянство. Это тогда, когда человек приходил постоянно. Это была какая-то система. Он пришел и написано «стал читать». Вы знаете, это было обыкновение во времена Христа, что люди читали слово Бога. Божье. В 20 веке нет обыкновения читать, а вот тогда они читали по обыкновению. И когда написано, и подали книгу пророка Исаи. вы знаете, это особая книга, не такая, как моя, хотя моя тоже довольно увесистая, красивая такая, вот, но она, знаете, подали свиток. Я был в Израиле и видел вот такой огромный свиток пророка Исаи. Он из кожи, и подали ему. Вы знаете, он не стал туда-сюда но знаете так мне нравится что совпало что мы читаем тоже по книгам вот и когда ему подали самое интересное что бог приготовил на тот день то, что тебе нужно. Выбери любой план, но он будет то, что нужно. Потому что, когда он открыл, вот, и вдруг написано то, что он, раскрыв книгу, нашел место. То есть, нашел место с того, откуда остановились, и начал читать, и начал читать, где написано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать, проповедовать пленным Освобождения, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу. Вы знаете, ни у кого не возникло вопроса, потому что это было обыкновение. Но вы знаете, когда он сел, он тогда поделился. И вы знаете, я так подумал, вы знаете, чтобы Слово Божье открывалось. Знаете, я вот так вот решил, знаете, вот 5 пи. Первое. Надо помолиться. Братья и сестры, когда вы садитесь и читать Слово Божие, сначала спросите, чтобы Господь вам открыл, потому что многие кто-то прочитал, ничего не находят. «Помолитесь». Потом, вы знаете, написано, и так прежде всего прошу совершать молитвы. Так Господь говорит о том, чтобы мы именно это делали, обязательно Вот э, молились. Потом, когда я посмотрел, думаю, что же дальше? А дальше вот, это нужно прочитать взять и реально прочитать. Давайте посмотрим, что написано в Священном Писании, как вот здесь мы видим, вторая книга Паралипоминон, 34 глава, 30 стих написано. «И пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи, и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ, от большого до малого. И он прочитал вслух все слова книги Завета, найденные в доме Господнем». Оказывается, нужно читать, братья и сестры, и еще вслух читать. Вы знаете, это обязательно. Читайте. Знаете, сегодня семьи не читают. Сделайте так, чтобы дети ваши слышали, что вы вслух читайте Слово Божие. Ну, сначала помолились, потом прочитали. Вы знаете, заканчивается на лет, это только 2 пи. Теперь третье, третье П, это подчеркнуть или переписать. Что же это такое? Знаете, я подчеркиваю в Библии. Некоторые не подчеркивают. Но вы пишите мне нравится, вот Борис Владимирович меня научил выписывать, вы знаете, он всегда везде говорит, переписывайте Писание. А вот что написано в Священном Писании, мы читаем, смотрите, вот... Вот оно, это место. Это второзаконие, 17 глава, 18 стих. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона всего с книги, находящейся у священников и левитов. Вы знаете, нужно переписать Попробуйте каждый для себя переписать, и это будет очень важно. Следующее, четвертое «П» – это поделиться. Вы знаете, когда мы дома прочитаем с супруга, я всегда ей говорю, «Люба, что ты подчеркнула? А ну-ка скажи!» И она мне рассказывает. Я хотя бы вижу в душе, что у нее, как она думает, о чем она мыслит. Мы порой не знаем, кто о чем думает, потому что никогда не делимся Словом Божьим. Мы поделимся, что в «Валмарте» есть «сейл» или где-то еще а вот то, что Бог открыл сегодня, вы знаете, это очень хорошо, чтобы поделиться и поделиться дальше. Вы знаете, я решил вам сделать один подарок. Но ну, сегодня у меня несколько подарков будет, которые обдарить практически каждому. Вы знаете, вот эту картину, которая впереди, которую я вам показывал. Вот я хочу вот такую открыточку сделать, красивейшую. На ней написано место Писания. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю от Самого Небесного. Евангелие от Матфея 7:21. Вы знаете, я хочу каждому из вас подарить эту открытку, чтобы вы знали, Христос говорит, как жить счастливому. А для этого, вы знаете, на обратной стороне, в клеточку, нежную такую, красивую, сделала вот такой вот просто пустой листочек, для того, чтобы вы каждый своей рукою кому-нибудь написали, что-нибудь подписали и пошли любому сыну, внуку, соседу любому кому-нибудь. Подарите и расскажите. Вы знаете, Христос говорит о том, что счастливый, и только в Нем есть счастье. И я готов сегодня вам подарить об этом э, вот такую открытку. Вообще, я вам привез много открыток, которые вы потом возьмете, на каждом написано Слово Божие. Возьмите и раздавайте их другим людям. Знаете, всегда дарите, говорите на своих днях рождениях, не просто желайте здоровья и просто быть с Богом, а Слово Божие, потому что это... Очень важно, вы знаете, вот место Писания для того, о том, чтобы подели, поделиться: когда же выходил Моисей перед лицом Господа, чтобы говорить с Ним, тогда снимал покрывало, до не выходил. А выйдя, вот, а выйдя пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. Вы знаете, вот, оказывается, нужно пересказывать. Это по Слову Божьему. Господь положил, чтобы мы пересказывали. Пересказывайте. Сегодня братваня говорил о наследии. Почему? Потому что из наследия с одного другому пересказывали. Чтобы мы друг другу пересказывали, что будет следующее наследие у вас. Будет ли народ знать Слово Божье? Это от вас зависит. «Пересказывайте». Вы знаете, и последняя буква «П» – это «применить». После того, когда ты уже пошел, поделился, а теперь живи так, попробуй применить в своей жизни. И об этом мы тоже пис, читаем в Писании, где написано «Блажен читающий и слушающий слова пророчества своего, и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Поэтому хорошо, чтобы мы соблюдали, применяли это все в нашей жизни. Итак, вы знаете, и даже я вам скажу, что вот еще одну такую вот открыточку э, это самое поставил, думаю, наилучший перевод, то есть для того, чтобы вы перевели или применили, чтобы вы перевели Слово Божье в свою собственную жизнь. Знаете, в одной церкви был один брат, говорит, э, рассказывает какой-то рассказ, когда один человек пришел э, к поликлинику, говорит, у вас есть ли случайно э, врач, мне надо талончик врачу, говорит, ухоглаз. Он говорит, такого не бывает. Он говорит, у нас есть ухо, горло, нос. Такое есть, говорит. А ухо, глаз нету. С чего такого? Почему? Что у вас за проблема? Он говорит, понимаете, говорит, слышу, говорит, одно а вижу, говорит, совсем другое. Поэтому хотелось бы, чтобы в вашей жизни не было того, чтобы то, что слышат о вас, чтобы это же самое люди могли видеть. Поэтому применяйте, применяйте именно об этом. Итак, я возвращаюсь к своему тексту. И написано, увидев идущего, Иисуса сказал, вот Агнец Божий. Сегодня я хочу, молодежь, подарить вам еще один подарочек. Вы знаете, я заметил, что вы все носите разные штучки, да? И вот я даже себе такую одну нашел. Хочу каждому из вас подарить, если вы пожелаете. А кто-то пожилой скажет тоже. Вы знаете, здесь есть четыре символа. Сердце, молния, крест и человек для того, чтобы вы могли рассказать другим об Иисусе. Вы знаете, вы расскажите, что сердце, расскажите, какой Бог великий, как Он создал нас хорошо, но мы, мы отдали свое сердце греху, вот как молния прошла, пронзила нас. Вы знаете, но после этого Бог милостливый послал Иисуса Христа, и вот агнец Божий, который, вот, который пришел на эту землю. Здесь вот крестик, покажите, расскажите об Иисусе. И дальше простой человек, Человечек. А теперь смотрите, я новый человек, пускай увидят вашу жизнь на работе, в ваших школах, и вы можете делиться, поэтому я каждому из вас взял, если вы захотите свидетельствовать об Иисусе. Итак, вы знаете, хочу дальше читать, вот это, прочитаю, ибо нет другого имени под небом данного человеку, которым надлежалось бы спастись. Я не знаю такого имени, я не знаю, о ком мне сегодня говорить, как только об Иисусе, который спас мою жизнь. Мне нравится о моем Иисусе, я хотел бы несколько картин показать вам. Я как-то раз приехал и был в Третьяковской галерее. и вы знаете, я проходил мимо вот этой картины. Я посмотрел ее, ну картина так картина и пускай себе висит. Вы знаете, как-то мне вообще не сильно нравится, как Поленов рисует картины. Он берет какие-то краски, я не знаю, где он их берет, в каком магазине он покупал какие-то блеклые, какие-то такие, знаете, невзрачные. У него есть две знаменитые картины, это это и Христос и грешница. И вы знаете, я посмотрел на нее и пошел. Потом был я как-то в Курске и встретил одного человека, это член Совета художников, старец такой, уже трясется. Он завел меня в свою мастерскую и говорит, я хочу тебе показать картину. Я говорю, какую картину? Он говорит, вот эту картину подводит меня к этой картине. Я, как, говорит, член Совета художников, мне разрешили пойти в Третьяковскую галерею и перерисовать. Я говорю, красивая, а сам думаю, ну и что, вот про себя. Вы знаете, он мне объяснил. Он мне указал на Иисуса, что сделал Поленов. И я такого никогда не знал. Не знал, насколько уникально. Вот вы, которые сидите здесь, он говорит, посмотри, говорит, зайди сюда, посмотри. Когда идут Иисус, это называется Христос на Тириатском море. То есть там, где он жил. Это озеро Геницарецкое. Это Кинорет, как называют его сегодня евреи. Вы знаете, и Христос идет там. Он там прожил три с половиной года. Что только не было в его жизни. И он как бы символ того, что он идет. И знаете, идея этой картины, что Христос идет к тебе, к твоей проблеме. Он хочет решить именно тебя. И говорит, вот стань здесь. Я стою здесь и смотрю, когда продолжаю эту картинку, я смотрю, что дорожка как будто бы идет ко мне. Ну, знаешь, подойди, говорит, с той стороны, и когда вы сидите там, обратите внимание, куда идет дорожка. А дорожка идет к вам, это живая картина. Если вы станете посредине, вы увидите, что опять картина идет вот именно к вам. Слово Божье говорит о том, что Христос возлюбил весь мир, вернее, Господь возлюбил весь мир, что отдал, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Христос пришел для тебя и от я так рад показать вам сегодня через эту картину, что Христос любит тебя». Знаете, сегодня хочу вам показать еще одну картину Генриха Блоха, который нарисовал вот эти вот 23 картины, уникальнейшие, где в центре Христос. И здесь ситуация, которая разворачивается, где написано о том, что э, пустите детей, э, и сказал, э, э, но Иисус сказал, Евангелие от Марка, 19 глава, 14 стих, «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». У кого-то была идея отогнать детей? Они мешают. Вы знаете, сегодня у кого-то идея вас отогнать. Но мне нравится, что здесь Христос говорит, не, не, не пустите. Вы знаете, сегодня вот Христос здесь, в данном случае, тот, тот, которого он говорит, пустите, это мое. Он готов самого незначительного, того, которого ты думаешь, что тебя отгоняют помни, Христос с тобой, Он хочет. Знаете, мне нравится это слово, которое, которое написано, вот я здесь написано, Евангелие от, Мат, от, Мат, от Матфея, 19 глава, 14 стих. Знаете, переходя дальше, хочу вас познакомить еще с одной картиной, которую понял, в принципе, был на этом месте. Я был в Израиле, смотрел, правда, это так уже внизу, вот так, это купальня Вифезда, там, где вот в, 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 ангел приходил, и Возмущал воду, до того, пока я не увидел эту картину. Вы знаете, я смотрел на эту картину и думаю, рядом вот эта вот вода, которую люди ожидают. Есть люди такие полуздоровые, а вот один там в темноте под палаточкой вот лежит, и на нем, на это, я прочитаю это место Писания. Иисус увидел его лежащего, и узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Вы знаете, хочешь ли быть здоров? Кстати, задавайте этот вопрос людям, хотят ли они или нет. Больной отвечал ему, так, Господи. Но не имею человека, который, который опустил бы меня в купальню, когда возмущается вода. Когда же я приду, другой сходит прежде меня. И Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тот час выздоровел и взял постель свою и пошел. Я думаю, Господи, вы знаете... Если ты сегодня лежишь, и где-то так далеко, и где-то Христос, вернее, люди тебя не видят, ты не можешь по-человечески что-то. Мне нравится, что Христос в данном случае пришел и говорит, хочешь ли быть здоровым? Сегодня я хочу сказать слова Христа, сегодня звучат каждому из вас. Хочешь ли быть здоровым? Хочешь или не хочешь? Христос говорит, и он говорит, да, хочу, но не имею вот такой, как бы, возможности, Сегодня есть уникальная возможность. Я проповедую Иисусе Христе, который есть, вот Агнец Божий. Он тот, который может и это сделать. Знаете, вот это вот место Писания. А теперь я хочу познакомить еще с одной картиной. Это тоже уникальная картина Генриха Блоха. И здесь вам же есть то, то же самое, что Христос опять-таки находится в центре. Вообще идея, где у тебя находится Христос? В центре ли твоего сердца? В центре ли твоей жизни, когда ты принимаешь решения те или иные? Где находится Христос? Может быть, как в средние века, когда люди сместили Бога и человека поставили на пятистал. А сегодня я хочу вместе с Евангелием сказать, вот Агнец Божий, вместе с Иоанном Крестителем сказать, вот Агнец Божий. И сегодня я хочу обратиться к тем, которые, возможно, просто родились так. Они никогда не слышали Бога. Они никогда не видели. Они слепые. И мне нравится, что и в этой ситуации Христос приходит. Вы знаете, мне нравится то, что Он ему сказал. Вы знаете, Он отвечает Ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от Меня?» Слепой сказал, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал Ему, «Иди». Вера твоя спасла тебя, и он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Братья и сестры, как хорошо идти по дороге. Но для этого вот, стоит вопрос, чего ты хочешь? Вообще у тебя есть желание? Да, ты не видишь, ты не знаешь как, но желание у тебя есть идти. Ты хочешь ли быть здоровым? Ты хочешь ли видеть? Вы знаете, я представляю, когда вот вдруг он увидел. Мне это понятно тогда, когда я уверовал. Потому что я жил, я ему рассказывал, что я жил в семье коммуниста, я никогда не знал о Боге. И вот когда я увидел, увидел вот так вот верующих, которые верят, такое чувство, что открылись глаза. И ходил и радовался, думаю, что такое, почему я этого раньше не видел. Дорогой, вот Агнец Божий, который может это сделать. Знаете, хочу познакомить вас с этой картиной. Я вообще равнодушно не могу смотреть на нее. И здесь тоже, тоже в центре Христос. Он пришел к могиле Лазаря. Он пришел к могиле Лазаря. И уже написано, что это был третий день, и уже смердел. Вы знаете, покойники разлагаются. Не знаю, здесь вы даже не знаете, как покойники пахнут, потому что, когда мы хоронили в бывшем Советском Союзе, всегда пахло. Это было ужасно. Здесь как-то все намажут, и даже не знаешь как. А там уже смердит. Уже вот это что-то идет. Но интересно то, что Христос пришел и сказал, сказал Иоанн, 11 глава, 43 стих сказал он, и сказав это, он возрив громким голосом «Лазарь, выйди вон». Когда я смотрел на эту картину, я всегда думаю, знаете, есть много людей на земле, которые уже смердят у которых никакой надежды нет. Вы знаете, когда у меня сын пере... был в таком переживании, я смотрел на него и видел, как будто Боже смердит, уже никакой надежды нет. Но мне мои братья и сестры всегда показывали на Иисуса Христа и говорили, ты знаешь, мы знаем того, кто может изменить жизнь твоего сына, то он может все сделать. Вы знаете, где-то колебалась, потому что я видел совсем другое. Смердит, не бывает так. Но вы знаете, они мне указывали указывали на Иисуса, и вот при Пришел Иисус и постучался в его сердце и говорит, выйди вон, и он вышел. Вы знаете, как хорошо мне проповедовать сегодня этого Иисуса Христа, потому что я на себе испытал, что даже самое безнадежное дело Христос делает, он может это сделать, выйди вон. Так написано в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 43 стих. И в конце, в заключении, я хочу вас познакомить еще с одним моментом, знаете, когда Христос пришел в Иерусалим, когда зашел в храм. Знаете, э, вернее, вер, вер, извиняюсь, ты уже перескочил, я просто уже плачу и не вижу, что здесь у меня написано. Вот, извиняюсь, это вот Петр, это тот человек, который стоит, который сам себе приговор подписал. Он себя уже не видит, достойным каким. Знаете, сколько сегодня я вижу людей, которые потеряли как будто бы свое достоинство. Я так благодарю Бога за то, что я видел на, на конгрессе, когда почти 600 человек за три дня. Никто точно посчитать не может, но приблизительно. знаете, где-то 600 человек выходило. Те, которые себя осуждали, вдруг они приходят к Иисусу. Вы знаете, вдалеке Генрих Блох нарисовал... В этом случае вдалеке Иисуса, оттуда, издалека Христос смотрит, и опять Христос в центре. Вы знаете, это тот, который готов давать второй шанс. Читаю Евангелие от Луки, 22 глава, 61-62 стих. «Тогда Господь, обратившись, взглянув на Петра, и Петр вспомнил слова Господа, как он сказал ему, «Прежде нежели пропает петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Дорогие братья и сестры, плачем ли мы сегодня? Может быть, мы разочарованы? не знаем, что делать, но я сегодня проповедую Иисуса Христа, о котором, как вместе с Яном, хочу сказать, вот Он. Это Тот, Который может сделать вот то, что как раз-таки вот это в заключении хотел сказать. Это опять последняя картина, которую хочу сегодня показать. Это тогда, когда Христос пришел в храм, и Он увидел страшный беспорядок в храме. Там были продающие и покупающие, там были миновщики денег, там были все другие, но там был беспорядок. Я читаю место местописание, которое написано. Приближалась Пасха Иудейская. Это Евангелие от Иоанна 2 глава, 13-14 стих. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. Читаю дальше. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и валов, и деньги миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул и сказал пробужда... продающим голубей, возьмите это отсюда, ибо и дом отца моего не делайте и домом торговли. Дорогие братья и сестры, если сегодня перенести храм, как храм нашего сердца, и что у меня там, если пришел бы сегодня Христос, пришел к Тебе или к Тебе, что бы был, что бы сделал, что Он там нашел у тебя? Каким образом, что на полочках лежит, что ты делаешь? Вы знаете, но Он взял. Взял этот бич из веревок и выгнал всех продающих и покупающих. И сказал, сей дом наречется домом молитвы. Понимаете, и говорит, чтобы мы не делали его домом торговли. Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами будем молиться. Если кто-то желает из вас, вот, в какой-то из ситуаций, о которых я сегодня говорил, может быть, вообще у вас другая ситуация, сегодня вы хотите наладить отношения, то я хочу указать на Иисуса Христа. На Иисуса Христа, который может сделать все. Вот Он! С этими словами я приглашаю вас на молитву. Давайте помолимся. Аминь.